0: Goedemorgen, het is woensdag 13 februari 2019. Mijn naam is Julian Dom en dit is de nu.nl, dit wordt het nieuws-podcast. Het Rode Kruis komt in actie in Venezuela. De hulporganisatie biedt ondersteuning aan ziekenhuizen in het land en richt zich op het trainen van personeel. Ondertussen hebben al 3 miljoen inwoners het land verlaten... en dagelijks voegen zich daar duizenden mensen bij. Die
1: tocht kan best gevaarlijk zijn. Ik heb verschillende mensen gesproken die ook gewoon al hun bezittingen... nou, die zijn beroofd. Een groep jongens die sowieso dan al lopend uh, onderweg was... en überhaupt nog maar een heel klein tasje bij zich hadden... Uh, en die intussen op slippers liepen, omdat zelfs hun schoenen zijn beroofd.
0: En Ajax neemt het vanavond in de Johan Cruijff Arena op... tegen het Spaanse Real Madrid. Sportverslaggever Riepke Bakker was gisteren al bij de persconferentie aanwezig... en praat ons straks bij over de komende wedstrijd. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Scholieren gaan binnenkort weer actie voeren voor het klimaat. Youth for Climate. De beweging die vorige week al een klimaatmars organiseerde... maakte dat bekend na een gesprek met minister-president Rutte. De scholieren begrijpen dat het kabinet pas besluiten kan maken... zodra de klimaatplannen van het concept Klimaatakkoord zijn doorberekend. Tot die tijd ontbreekt het jongeren in ieder geval nog aan vertrouwen in de politiek... Rutte noemde de ontmoeting, die circa een uur duurde, na afloop een pittig gesprek. Ik was echt onder de indruk van de heftigheid waarmee zij ons voorhouden het feit dat in de afgelopen jaren uh, de klimaatdoelen niet gehaald zijn. En hebben ze gewoon gelijk. Dan kan ik wel zeggen, wat zachtend, er was ook meer economische groei dan verwacht, et cetera. Maar feit is gewoon, we hebben die doelen niet gehaald. Dat ze dus ook, want zijn, ga ik nou wel doen. Mm -hmm. Dus ik heb gezegd, ja, hou ons scherp. Ik heb ook niet gevraagd, uh, doe dit niet meer, zo'n staking. Ja, liever buiten schooltijd, uh, zo'n demonstratie. Uh, ik heb ze dat niet gevraagd, uh, want ik vind dat ze dat zelf moeten bepalen. Wanneer de volgende staking plaats zal vinden, heeft die jongerenorganisatie nog niet bekendgemaakt. Mantelzorgers besteden gemiddeld 33 uur per week aan hun baan. Twee uur minder dan personen zonder mantelzorgtaak. Dat meldt het Sociaal Cultureel Planbureau. Het is niet duidelijk of mensen intensiever gaan zorgen omdat ze minder werken of dat ze juist minder zijn gaan werken om meer tijd te kunnen besteden aan de mantelzorg. Ruim een kwart van de werkenden met een baan van 12 uur of meer per week verleent mantelzorg, schrijft het planbureau. Dat komt neer op ongeveer 2 miljoen Nederlanders. Meer dan de helft van hen helpt een ouder, schoonouder of stiefouder. En door een staking van Belgische luchtverkeersleiders is er tot vanavond 10 uur grotendeels geen vliegverkeer mogelijk in het land. De staking kan voor vertragingen zorgen bij Schiphol. Alle vluchten van en naar België gaan sowieso niet door. Maar vluchten die op een hoogte van 8 kilometer of nog hoger boven het land vliegen, kunnen wel over het land heen. Dat verkeer wordt namelijk door de luchtverkeersleiders van Eurocontrol geleid. De Belgische luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft ruim 200 vluchten moeten schrappen. TUI heeft 36 vluchten in België verplaatst naar Nederland en Frankrijk. Passagiers worden met bussen van en naar de andere luchthavens gebracht. En dan gaan we naar ons uitgebreide nieuwsverhalen van deze dag. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend voor hulp aan Venezuela en omringende landen. De organisatie richt zich vooral op medische zorg door ziekenhuizen te ondersteunen en het personeel daar te trainen. Venezuela verkeert al jaren in een diepe politieke en economische crisis. John, it is startling how we tend to cast the crisis in Venezuela as some big geopolitical new cold war battle of wills between Moscow and Washington, but really for people inside het is over voedsel. Het is over de mismanagement en corruptie van het Nicolas maduro government, En hoe dat left mensen unable to get de daily dingen die and en ik voor granted: nemen: water, dinner, breakfast. Zo'n 3 miljoen mensen hebben intussen het land al verlaten. En dagelijks voegen zich daar duizenden mensen bij. Het Rode Kruis spreekt van een van de grootste stroomvluchtelingen ooit in Zuid-Amerika. In Ecuador is Belinda van der Gaag van het Rode Kruis. Ja, Belinda. Ecuador ligt nogal een stuk van Venezuela vandaan. Waarom zit je daar en ben je niet in Venezuela zelf?
1: Nou ja, ook in Ecuador komen al heel veel mensen uit Venezuela naartoe. Uh, je kunt je bijna niet voorstellen, maar ik ben aan de grens geweest... waar dagelijks dus bijna 2000 mensen de grens oversteken... die eigenlijk rechtstreeks uh, via Colombia naar Ecuador zijn gekomen... En mensen die dus echt met liftend of met de bus of zelfs lopend dat hele land hebben doorkruist en verder gaan. En intussen is dus niet alleen Colombia, Ecuador, maar ze gaan ook naar Peru en Brazilië. In heel Zuid-Amerika gaan deze mensen naartoe.
0: Enorme afstanden die ze afleggen, dat, is dat gevaarlijk of worden ze met open armen ontvangen door de buurlanden?
1: Die tocht kan best gevaarlijk zijn. Ik heb verschillende mensen gesproken die ook gewoon al hun bezittingen, nou die zijn beroofd. Een groep jongens die sowieso dan al lopend uh, onderweg was en überhaupt nog maar een heel klein tasje bij zich hadden. Uh, en die intussen op slippers liepen, omdat zelfs hun schoenen zijn beroofd. En ja, dan heb je het ook nog over nou, waar ze s'nachts moeten slapen soms. Of vrouwen die erbij zijn uh, met alle risico's van dien Dus het is zeker uh, is het gevaarlijk.
0: In de media wordt langer geschreven al, hè, over onrust in Venezuela en ja, de chaotische situatie waarin het land zich bevindt. In hoeverre merk je daar in Ecuador uh, in het dagelijkse leven iets van?
1: Nou ja, in het dagelijkse leven hier niet, maar wel natuurlijk als je met deze vluchtelingen spreekt. En die zijn er dus echt heel veel. En die zie je dus ook bijvoorbeeld in de hoofdstad. Daar zie je vluchtelingen nou ja, iets verkopen of werk zoeken om maar een beetje geld te kunnen verdiepen, verdienen... Uh, maar helemaal natuurlijk bij de grens waar ze echt net hun land hebben verlaten. En dan, ja, je ziet de wanhoop en ze kiezen dus voor een tocht soms vol gevaren boven thuis blijven. En dat zegt natuurlijk heel veel He, vrouwen die uh, hun kind dan achterlaten bij opa en oma en dan zelf, nou ja naar het onbekende gaan om maar iets te kunnen doen voor hun kindje dat nog uh, thuis is.
0: De Venezolaanse president Nicolas Maduro die heeft meerdere malen gezegd humanitaire hulp te weigeren. Uh, is er wel een uitzondering gemaakt voor jullie als het Rode Kruis, zodat jullie je werk daar kunnen doen?
1: Nou, wij zijn al langer actief in Venezuela, samen met het Rode Kruis uh, daar te plekken. En wij ondersteunen de ziekenhuizen. Uh, we werken in ziekenhuizen en ook polyklinieken, waar we dan medisch uh, personeel trainen en medische spullen. En ja, het is natuurlijk wel ingewikkeld, maar wij zijn een uh, neutrale... Politiek onafhankelijke uh, organisatie en we spreken ons ook nooit uit over de politieke situatie. En op die manier proberen we zo. Uh, ...de meest kwetsbare mensen te blijven helpen.
0: Hebben jullie voldoende goederen die jullie bijvoorbeeld die kant op zouden kunnen sturen... ...of uh, om de mensen in de omliggende landen hulp te kunnen bieden?
1: Nou, in Venezuela ondersteunen we dus de, de ziekenhuizen... ...en ook met medische apparatuur en medicijnen. Uh, en en dat, nou, dat doen we dus al uh, een tijd, dat gaat goed. Uh, in de omliggende, omliggende landen is gewoon... Ja, ...de hulpverlening is heel hard nodig van uh, al die mensen waar ik het net over had... die komen soms uitgeput aan. En op de plekken waar het dus echt heel druk is... dus bij grensovergangen... hebben we bijvoorbeeld uh, een medische post voor eerste hulp. En helpen we ook wel echt de meest kwetsbaren... met het uitdelen van bijvoorbeeld toiletspullen of wat uh, voedsel. He, we zorgen voor schoon drinkwater. Uh, er zijn ook punten waar we uh, zorgen... dat mensen weer in contact kunnen komen met hun familie... als ze bijvoorbeeld hun mobiel ook uh, zijn verloren of zijn beroofd. Uh, maar het is allemaal... Ja, uh, maar heel weinig eigenlijk. We zouden natuurlijk veel meer willen doen.
0: In Nederland is bijvoorbeeld de vluchtelingenkwestie een heet hangijzer wel. Uh, van alle, iedereen heeft er wel een mening over, om het zo maar even te zeggen. Hoe is de situatie bij de lokale bevolking in Ecuador, waar jij nu bent? Uh, hoe denken zij daarover?
1: Ja, dat is ook hier natuurlijk wel een, een kwestie. Uh, en in Ecuador, maar ook in andere landen, hebben de mensen uit Venezuela... ook vaak te maken met uh, discriminatie en vreemdelingenhaat... Um, en ja, dat, is, dat maakt het natuurlijk nog extra schrijnend. En als Rode Kruis proberen we ook wel door middel van bepaalde campagnes ja, mensen bewust te maken in welke situatie. ...situaties zitten en hoe wanhopig deze mensen zijn... ...en ja, dat ze toch ook gewoon recht hebben op, op veiligheid en, en, en leven.
0: En de regering van Ecuador, doen zij wat?
1: Nou ja, het is, kijk, voor Ecuador geldt, net als de andere landen... ...is dat uh, zij na, natuurlijk in één keer te maken hebben... ...met ook een enorme stroom uh, aan mensen. Uh, en je ziet dus bijvoorbeeld wel, hier speelt heel erg... Uh, ...dat er bepaalde papieren nodig zijn... ...voordat mensen binnen uh, kunnen komen... Er uh, was laatst ook een, uh, is er een ja, incident geweest ook echt met iemand uit Venezuela, wat heel erg ook weer die gemoederen op scherp zette. Uh, en sindsdien is ook gevraagd van dat iedereen die het land binnenkomt een soort van verklaring van goed gedrag moet meenemen. Um, en dat maakt het natuurlijk voor de mensen die Venezuela zijn ontvlucht nog vaak heel, veel lastiger. Want eh, die verklaring kost of weer geld of ze, ze krijgen hem niet eens. En daarmee wordt het weer lastiger om het land binnen te komen.
0: Belinda van der Gaag was dat van het Rode Kruis. Gisteravond werd verder bekendgemaakt dat het kabinet de hulporganisatie steunt met 1 miljoen euro extra voor hulp in het land. Dat bedrag komt bovenop de 600.000 euro die Nederland eerder al beschikbaar stelde om de Venezolanen te helpen. Ajax neemt het in de achtste finale van de Champions League op tegen Real Madrid. Ajax dat afgelopen weekend in de eredivisie nog verloor van Herakles moet zich van zijn beste kant laten zien. Nu.nl-sportverslaggever Riepke Bakker was gisteren bij de persconferentie in de Johan Cruijff Arena. We konden even contact met hem opnemen. Ja, Riepke, voor de winter stoppen Ajax volledig in vorm en Real Madrid was zoekende. Het lijkt inmiddels totaal omgedraaid.
2: Ja, het is, uh, het is bizar. Het was in december, toen was de loting... Ajax Reaal en nou ja, in Amsterdam liepen ze nog net niet de Polonaise, maar iedereen sprak over een droomloting, want een prachtige tegenstander en een dramatisch Reaal. Misschien wel het slechtste Reaal in jaren. Ze had net verloren van CSK Moskou, ze had net verloren van Ibar en nu... Uh, ja, uh, acht wedstrijden op rij is Reaal inmiddels ongeslagen. En Ajax dat heeft verloren van Feyenoord en dat heeft verloren van Heracles en dat is zoekende.
0: Ja, en dan krijgt Ten Hag in de persconferentie een vraag over de vorm van Ajax. En dan zegt hij dat er geen vorm bestaat. Wat maak je daaruit op?
2: Nou ja, goed, wat hij eigenlijk bedoelt is, tenminste wil zeggen dat het heel snel kan veranderen. Nou ja, Ajax heeft uh, de ondergrens bereikt, kun je wel zeggen, afgelopen zaterdag. Tegen Heracles was het 1-0 uh, verloren, maar dat niet alleen. Het was los ze creëerden helemaal niks. Laten we zeggen, dat was het slechtste Ajax dat we dit seizoen hebben gezien. Uh, het beste Ajax wat we dit seizoen hebben gezien was in de Champions League. En dat was als er een vergelijkbare tegenstander was als Real Madrid. Namelijk Bayern München, uh, thuis 3-3 uit 1-1. Fantastisch gespeeld. En Den Haag hoopte eigenlijk dat hij het razendsnel kan omkeren. En ja, die piek kan halen zoals ze dat tegen Bayern deden. Want dat zou moeten zeggen, dit Real Madrid.
0: Je zou kunnen zeggen, van, nou, de winterstop zat ertussen, daar lag het aan. Maar het was ook de verkoop van Frenkie de Jong. Wat was het volgens jou?
2: Nou ja, het, het, het heeft misschien wel iets veranderd, die, die verkoop van Frenkie de Jong. 75 miljoen naar Barcelona. Nee, het is geen geheim dat er bij Ajax meer spelers willen vertrekken. Je kan ook gerust zeggen, gaan vertrekken. De licht uh, gaat weg. je, wil weg, gaat weg. De doelman André Onana wil weg, gaat weg. Ja, ze gunnen hem allemaal die transfer, maar ik kan wel zeggen, het, het zorgt wel voor een extra laagje in zo'n zo spelersgroep. Eh, dat iedereen misschien ook al iets meer voor zichzelf gaat voetballen. Uh, en dat zeg je de afgelopen keren misgaan. En daarom is zo'n wedstrijd tegen Real ook belangrijk. Want ja, als ze goed spelen tegen Real, dan is die club in, uh, uit Engeland of die club uit uh, Italië misschien wel bereid om net even 10 miljoen meer nog te bieden. En stel dat Onana tegen Real zo'n fout maakt als hij deed tegen Heracles... ...dan gaat er wellicht een streep door zijn naam in Rome of in München of in Londen of waar dan ook. Ja.
0: Zijn dat dan ook meteen eigenlijk de kansen voor Ajax? Omdat ze dus tegen een sterke tegenstander spelen, gaat het waarschijnlijk lukken?
2: Nou ja, je zou kunnen zeggen dat uh, ja, de spelers waar je misschien uh, wel eens vermoeden ...dat bij Heracles nou ja, niet iedereen altijd goed zijn best deed of in ieder geval het liep voor geen kant... Uh, er zal uh, in de Arena vanavond een gebrand Ajax staan, er zal een, een Ajax staan wat absoluut wil winnen uh, en wat ook beseft dat ze het uh, nou ja, niet alleen kunnen, uh, dat ze elkaar nodig hebben. En Ajax heeft, zo hebben we eerder seizoen gezien, fantastische voetballers, Frenkie de Jong, hij is fitter, hij lijkt het gewoon te gaan halen, Tagliafico, de licht en als die pieken. Ja, dan kan het tegen Real Madrid. Alleen ja, door alle omstandigheden van de afgelopen weken is het er nu ook weer een beetje zo. Dat je denkt: oh jee, als het maar geen afstraffing wordt, dat zou ook
0: nog kunnen. Heel even kort: hè? Vijf, spelers, vijf spelers staan er volgens mij op scherp voor Ajax. Heeft dat nog invloed op de opstelling voor trainer Ten Hag?
2: Nee, nee, nee. Want uh, <laughs> kijk, <ik> kan je, <coughs> je kan misschien nog kijken naar die return over een paar weken. Maar. En dit is uh, te belangrijk. Je hoeft niemand te sparen. Er, ik bedoel, Ajax, uh, als ze doorkomen, is dat fantastisch. Je, je hoeft ook niet te denken, oh jee, straks missen we iemand door een schorsing in de kwartfinale. Nee, het moet gewoon nu gebeuren vanavond. Uh, ten Hag gaat gewoon uh, zijn sterkste opstelling spelen. Nou, opstellen, uh, we hebben het al gezegd, Frenkie de Jong is fit. Ik verwacht dat hij met iets in de spit gaat spelen. Hè? De variant die we eerder hebben gezien uh, in de Champions League bij Fika en tegen Bayern München. En dan geen Dolberg of Huntelaar. En wellicht weer eens een keertje aan het werk Neerest, de, de man die heel weinig aan spelen toekomt. Maar als hij erin komt, altijd wel wat leuks laat zien. Ik verwacht ook wel dat hij gaat voetballen.
0: Nu.nl sportverslaggever Riepke Bakker, dankjewel. Ajax tegen Real Madrid begint vanavond om 9 uur in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Een liveblog van de wedstrijd is uiteraard te volgen via Nu.nl. En dan het weer voor deze woensdag. De zon laat zich het meest zien in het zuiden van het land. In het noorden is de bewolking dikker en komt de zon daar moeilijker doorheen. Het blijft droog en de temperatuur is zacht. Het wordt zo'n 8 tot 10 graden. En dan nog even positief dierennieuws. Er is namelijk een zeer zeldzame zwarte luipaard vorig jaar in Kenia gezien. Het gaat om de eerste bevestigde waarneming in ruim 100 jaar tijd. Overdag is de huid van het dier bijna volledig zwart. Maar s'nachts zijn er echter ook andere kleuren plotseling zichtbaar bij de luipaard. Dat komt door de aandoening melanisme. Dat wordt gezien als het tegenovergestelde van albinisme. De vorige bevestigde waarneming vond plaats in 1909 in Ethiopië. Veel ongeverifieerde meldingen zijn er tussen al die jaren niet geweest. Het gaat slechts om vier stuks, waarover dus geen zekerheid bestaat of het daadwerkelijk ging om een zwarte luipaard. Nou, dit was dan weer de Dit wordt Het Nieuws podcast van deze woensdag 13 februari 2019. Zoals altijd is de podcast s ochtends om 6 uur te vinden op de voorpagina van nu.nl. Wat vond je van de uitzending? Laat het weten via podcast.nu.nl... of laat een reactie achterin een van je eigen favoriete podcast-apps. Mijn naam is Julien Dom en alvast een hele goede woensdag gewenst.